0: Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann jetzt zwei, weil jetzt ist ja der zweite Advent. Willst du noch was
1: sagen, Flo? Ach, ich hätte das mir irgendwie ganz gewünscht, aber wer weiß, was nächste Woche passiert. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des fantastischen Podcasts Alles Lade! Whoa.
0: Definitiver Lieblingspodcast. Ich kann mir nicht erklären, warum wir noch nicht reich sind und ein Spotify Original. Das sind ja nur die großen Podcasts, Flo. Es ist jetzt gerade diese Woche, wo Spotify diese diese Dinger raushaut,
1: wo man sieht, welchen Podcast man viel gehört hat. Weißt du? Ja, natürlich weiß ich das Ich Wir haben das ja auch schon vor zwei, drei Wochen extra mal gefordert, dass wir auch einen wollen, aber irgendwie kam da jetzt keine Rückmeldung von den Skandinaviern und ähm, vielleicht müssen wir uns einfach irgendwie besser vorstellen. Deswegen ja, nehme ich das diese Woche einfach mal. Ich fange an mit an meiner Seite virtuell. Mir gegenüber sitzt heute, ähm, wie auch sonst sehr häufig, der Wunderbare, der Einzigartige, der Fantastische, das Milka-Weihnachtsmännchen des alle lattes podcasts ah. André Kuh. Nerd. Weißt du, wegen willkommen, gucken. Ja, okay. Dankeschön,
0: dankeschön. Ja, und auf der anderen Seite, du hast gesagt, wieso häufig, aber eigentlich treffen wir uns häufig persönlich, aber aktuell tatsächlich äh, digital, der Unvergessliche, der Unvergleichbare,
1: der oft kopierte, selten erreichte und einfach nur liebenswerte Flo Moin. Moin, das ist ja eine fantastische Überleitung, André. Ich wurde ja nicht nur oft kopiert, ich wurde auch ja mal kopiermäßig sogar er, erreicht, kann man sagen. Wie soll man wie das hat ich mich ja mal zu meiner Giga-Zeit. das fällt mir jetzt gerade ein, weil wir hatten ähm, vergangene Anfang der letzten Woche 20-jähriges Giga-Jubiläum. Also als Giga gegründet wurde, ist ungefähr 20 Jahre her. Ich war ja mal drei Jahre Teil dieses Ensembles des Jugendsenders. Und
0: so, äh, ich dachte gerade, jetzt kommt irgendwie noch eine Überleitung. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Alex ist noch in der Winterpause. ne? Fast den einer gerade im Intro gehört hat. Und den haben wir nicht vergessen. Der ist immer noch in der Winter- und Arbeitspause.
1: Ja, so. Was, wir, was wir aber nicht vergessen können, ist die unvergleichliche Parodie und Kopie von Max Giermann. Der ist bestimmt vielen von euch ein Begriff. Und äh, der hat mich mal parodiert. Und da bin ich super stolz. Damals äh, zu den Giga-Zeiten gab es die Switch Stimmt. Reloaded. Ich weiß nicht, ob das äh, noch alle Hörer kennen. Aber da hat Max Giermann mich tatsächlich ähm, gespielt und der Michael Kessler hat Phil gespielt. Und da gibt es einige wirklich sehr lustige Varianten, wie die, sagen wir mal, Nicht-WOW-Spieler unsere kleine Nerd-Sendung wahrgenommen haben. Und, aber aber Switch Reloaded, das,
0: das, das werden ganz viele jetzt auch kennen, weil gerade im letzten Jahr gab es doch äh, Binge Reloaded
1: von Amazon Prime, weißt du? Ja, aber ich glaube, das werden doch nicht viele kennen, weil ich glaube, das hat keine Sau geguckt. Binge <lacht> Reloaded? Ja, es war glaube ich nicht nicht so kam überhaupt nicht ans Original ran. Ich habe glaube ich eine Folge geguckt und dann auch so oh nee. Ja, es ist gewann viele Serien wurden da ver,
0: veräppelt. Ähm, also hast du es geguckt? Ja, ich habe es geguckt. Ich fand es sehr oh, unterhaltsam oh, und? Ich ja, super, super einfach wegzugucken. Ich bin einmal weggeratzt, hab bestimmt zwei Folgen im Schlaf liefen die und ansonsten da fand ich die aber wirklich zum Schmunzeln. Ich fand die jetzt gar nicht so schlecht. Wirklich nicht. Also zwei von drei geguckten Folgen weggepennt, aber die waren schon richtig gut. <lacht> Nein, es gab, glaube ich, irgendwie acht oder neun Folgen oder sowas,
1: jeweils eine halbe Stunde. War einfach zu gucken, es war nicht ganz so fremdschämen. Ja, das mag sein. Also früher war es das irgendwie. Also ich erinnere mich wahnsinnig gern daran zurück an die Switch Reloaded Folgen. Ähm, da waren ja wirklich dieses Ensemble waren ja und, und ich da nehme ich jetzt echt mal gerade Max Giermann, der ist ja einer der besten Impersonator Deutschlands. Äh, ja, der ist wie, super wie geil. der den Raab nachmacht oder den den Jauch auch. Und so viele, also er kann sie irgendwie in jede Rolle schlüpfen. Fand ich einfach wahnsinnig das Aber lass mich noch kurz sagen, ähm, ich möchte mal an dieser Stelle alle meine Ex-Kollegen grüßen, weil das ist das ist ein krasses Team gewesen. Also was wir damals bei Giga waren, da gab es ja nicht nur Giga Games, also nicht nur Eddie, Buddy Nils, Simon ähm, und Co., sondern wir waren ja ein großes On-Air-Team, über 15 Leute oder so. Und, äh, wir haben ja immer, also hauptsächlich Live-Sendungen gemacht und das, das, ist einfach so eine, so eine Clique an Freunden gewesen. Wel welches Jubiläum war das? Hat. 20 Jahre. 20 Jahre. 20 Jahren wurde Giga gegründet. Damals noch mit, mit Leuten, die, ähm, Miriam Pilau zum Beispiel, die ja leider schon gestorben ist oder, mhm. oder Jana Ina und das, das war ja ein paar, hast die mit, mit,
0: geworden das heißt, du hast mit neun hast du bei, bei Giga gearbeitet? <lacht> ich, nee,
1: ich bin ja erst, äh, ein paar Jahre später dazugekommen. Ergo war ich dann schon elf. Äh, Okay, alles klar. Ich war ja nicht von Anfang an die 20 Jahre dabei, deswegen die Glückwünsche gehen an die Ex-Kollegen. Ja, Happy ähm, Birthday an, an Giga auf jeden Fall.
0: Was, äh, was ich vorhin angerissen habe, das, ich habe so lange hier noch offen auf, auf dem Handy, bevor mein Akku gleich schlapp macht, weil das Display so lange leuchtet, ähm, das ist diese Spotify Wrapped, was ja überall jetzt ne, die Leute teilen und so. Und wo wir markiert wurden mit unserem Podcast Alles lade, das, das haben ich dann auch nochmal hier geteilt oder du hast es auch zum Teil gesehen. Ähm, und wir werden wirklich in, in Top-Five-Listen mit Größen wie Domian genannt, ja. Hier zum Beispiel von Radio äh, Quatsch, von, von Radio Hörer. Radio
1: Hamburg, äh, fa Radio Falsche, Hamburg Falsche, falsches Mikro, André. Falsches, falsches Mikro, Mikro. Ach,
0: wie kann das nur? Also, ich meine, Pod Podcast, alles Lade-Hörerin, äh, Naje Sadani. Hier, alles Lade, Lanz und Precht, äh, Domian ist mit dabei fest und flauschlich. Das ist, und da sind wir auf der Eins, zum Beispiel, ja.
1: Das ähm. ist auch repräsentativ, glaube ich, eigentlich. Nur Spotify hat es noch nicht gerafft. Also eigentlich ja, sieht es ja. überall so aus, dass wir auch der Einzelnen.
0: Und einige posten dann diesen Screenshot, zum Beispiel Justin Koch, mein Top Podcast. Und da sind wir dann zu sehen. Und darunter steht gesamte Hörminuten. Er hat 2623 Minuten. Ich habe auch hier 2700 was gesehen.
1: Wie, wie, wie viel? Hast du auch nachgeguckt, wie viele Minuten wir in dem Jahr überhaupt gesendet haben? Vielleicht hat er jetzt irgendwie eine Folge zehnmal gehört oder so?
0: Das, pff, oh Gott, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich kann nur sagen, wer in, in diesem Jahr, glaube ich, der Top-Hörer ist. Wolltest du es gerade abspielen?
1: Ja, nee, es ist äh, automatisch angegangen, weil du mein also,
0: Handy gesteuert nee, Der, der Top-Hörer ist, glaube ich, Max Raccoon oder Raccoon. Er hat sage und schreibe 9.165 Minuten in diesem Jahr gehört. What? Das sind, das sind 152 Stunden. Er muss Boah. Binge Hearing gemacht haben. Keine Ahnung, von Folge 17 bis jetzt 180 oder sowas
1: oder 181. Ich wollte es gerade sagen, das kann nicht nur, können nicht nur die Folgen von diesem Jahr gewesen sein. Grob überschlagen, weil wir nämlich nur, wie viel? 48. Wochen haben bis jetzt oder so. Wir sind, glaube ich, in der 48. und 49. Kalenderwoche. Mal maximal 1,5 Stunden. Im Schnitt, also, nie eine Stunde. 30 eigentlich. Also, lass mal sagen. Eine Stunde. Das wären ja nur 50 Stunden, oder? Wahnsinn, ne? Also. What? Also, 102. Ach, nee, und mal 50? Vier. Entschuldigung. 50 mal 4, Dann haben wir 4 im Monat. Nee. Ach so. Nee, eins die Woche. Nee, ich bin Mathe-Genie. 50? Eigentlich haben wir nur 50 Stunden Podcast produziert. Ja. What? Das ist doch unfassbar. Naja,
0: es ist wahrscheinlich von von weit weg gehört und dann habe ich noch eine, ähm, das ist jetzt voll die Selbstbeweihräucherung, egal, dann habe ich hier noch auf meinem Profil von Oliver Kaiser eine Nachricht bekommen. Guten Abend, Herr Kunert. Also richtig förmlich, wenn nicht, Oliver meint, das ist hoffentlich nicht ernst gemeint. Also sag gerne du auf jeden Fall. Alte Menschen werden gesiezt. Ist halt so. oh Scheiße, sind wir schon da. Ich muss mich sehr für Ihren Podcast bedanken. Bereits seit Beginn des Podcasts, in Klammer noch, vor dem Format auf YouTube, da wir haben wir ja dann mal mhm. gestartet, Alex und ich, bin ich Fan Ihres Podcasts. Auch in diesem Jahr begleitet mich der Podcast Random Randomtainment, alter Name, beziehungsweise alles lade durch alle möglichen Gemütszustände. Auch für diese wiederholende Routine in meinem Aufmerksamkeit Aufgabenreichen und interessanten Jahr, um nicht das C-Wort zu erwähnen, bedanke ich mich sehr bei Ihnen und alles Lade. Ich höre Ihnen und Ihren beiden Kompagnons Flo und Alex immer gerne zu, auch in Zukunft liebe Grüße aus Düren. Dankeschön, Oliver, das ist sehr nett. Also, so eine, ich habe hab dann vorhin in die Gruppe ja mit dir und Alex und mir geschrieben bei, bei WhatsApp. Also wenn man, wenn wir kriegen ja eher Kritik, ne? also normalerweise hören uns die Leute und wenn dann nichts mehr kommt, dann haben wir uns gehört und gut ist, keine Kritik ist Lob genug, aber wenn man dann irgendwie doch mal jemanden so piekst und so reizt, dass er sagt so, da muss ich jetzt mal auf den Tisch hauen und hinschreiben, dann gibt's halt Kritik und ganz selten gibt's mal so warme Worte und irgendwie ist das schön zu wissen, dass da draußen Menschen sind und uns hoffentlich 152 Stunden lang hören. Und entweder daran interessiert sind, was wir sagen, oder es berührt sie sogar oder es bewegt sie oder es
1: beeinflusst sie oder so. Oder sie schlafen besonders gut mit uns im Ohr ein. Auch das kann sein. Ach, meinst du, dann schaffen sie so diese
0: Begrüßung bis zum Intro und dann. Ja,
1: <lacht> genau. Also an der Stelle natürlich auch von mir ganz liebe Grüße an Oliver aus Düren von Flo, Alex und Herrn Kunert. Genau, vielen, vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Aber was hast das ist erleblich. Äh, warte kurz, Flo? ich muss, ich habe. ich muss ganz kurz, wir haben ja, wir haben ja jemanden, der uns äh, die, die Intros macht. Ne? Äh, Daniel, ja, nee, kannst du ähm, das Intro, ja, da müsstest du nicht Alex, Flo und Andri machen, sondern mit Alex, Flo und Herr Kunert. Ja, so nennt ja. Nie die Zuhörer nennen ihn Herr Kunert. Ja, genau. Ja, Herr, Herr Kunert. Ähm, was, bin wieder da? Mit Alex, Flo und Herr Kunert. Finde ich eigentlich ganz geil. Oh, ich habe ein Update für dich. Ähm. Bezüglich ich bin ja immer sehr interessiert an meiner finanziellen und auch strafrechtlichen Situation. Ich komme ja des Öfteren mit dem Gesetzeskonflikt, haben wir ja auch letzte Woche noch mal drüber erzählt. dass ich ja, auch schon Vor einigen Wochen
0: wurdest du geblitzt von einem Anhängerblitzer, an dem wir zehn Minuten vorher zu Fuß da ja, ja, vorbeigegangen ja, sind. Ja, 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 ich
1: such's gerade. Äh, da war es halt so, dass ich ja auch äh, das verlängerte Parkticket, äh, das hat mir ja netterweise die, die was weiß ich, Parkraumüberwachung hat mir mein Ticket ja kostenpflichtig verlängert. Das war ja schon F sehr nett. Das hat, 15 Euro? Ja, hatte ich schon überwiesen. Und nun habe ich ein Foto, wo ich sehr dick drauf aussehe, bekommen. Auch hier wieder von der Behörde für Inneres und Sport. Und du sagst äh, du bist 64 gefahren mit Abzug dann bei, keine Ahnung, 59? Ähnlich. Ja, ich war 61, waren es. Okay. Ähm, hatte ich gesagt. Und äh, ja, sie überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften um 7 h Echt. 15 Euro. Mann. Also
0: 30 Euro für den, für den Tag quasi. Ja. Geht ja noch. Also mhm. ist nicht schön. Hast du mal geguckt, was es nach neuem Bußgeldkatalog wird?
1: Nee, zum Glück nicht. Lieber nicht. So, dann habe ich, ich habe auch noch ein weiteres Post bekommen. Ich, ich kriege sehr viel Behördenposten in letzter Zeit. Das freut was ist mich los irgendwie, bei dir? Ja, sonst schreibt mir keiner und deswegen versuche ich immer ein bisschen ähm, Stress zu machen. Und Jetzt Sehr geehrter Herr Kamholz, wir haben in der letzten Podcast-Folge einige
0: Geständnisse zu... <lacht> Zu, äh, zu Sachen gehört, die tatsächlich noch nicht verjährt sind.
1: Folgendes <lacht> wird Ihnen zur Last gelegt. Nein, ich habe ich habe ja meine Steuererklärung gemacht, wie jeder brave Bürger. Und es war ja ein ganz merkwürdiges Jahr, das zwei, äh, Jahr 2019 bei mir. Ich hatte das erste halbe Jahr, habe ich nicht gearbeitet, habe ich so ein Vertical gemacht, ne? habe aber auch irgendwie kein Arbeitslosengeld mehr gekriegt und sowas. Und das zweite halbe Jahr war ja dann schon, äh, war ich dann irgendwie hier mehr oder weniger im Homeoffice, weil in meinem neuen Job... Ähm, hatten wir da noch nicht wirklich ein Büro. Und deswegen habe ich in der Einkommensteuererklärung natürlich mein Homeoffice angegeben, weil wir haben einen abgetrennten Raum bei uns im mhm. Haus, der wirklich äh, literally ein Büro ist, wo wirklich nur zwei Rechner drin stehen und wo wir wirklich nur am Rechner sitzen. Der ist, äh, sonst wird der ja nicht genutzt. Und jetzt habe ich so einen, so einen fetten Brief vom, vom Finanzamt bekommen, ähm, wo ein unfassbar langer Fragebogen drin ist. Und das, da wollte ich drüber nachfragen, ob du das schon mal irgendwie gehört hast. Und zwar wollen sie Erläuterungen zum häuslichen Arbeitszimmer. Man muss dazu sagen, das ist echt klein. Das ist so 1,50 mal 3 Meter, also auch nicht viel Quadratmeter, die ich da angegeben habe, in einer eh schon relativ günstigen Wohnung. Und jetzt haben die mir hier so einen Riesenzeckel mit unfassbaren Fragen, das Arbeitszimmer befindet sich hier, dort, bildet das den Mittelpunkt Ihrer beruflichen Tätigkeit? Steht ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung? Ausstattung des Arbeitszimmers mit allen Gegenständen, inklusive Anschaffungskosten, Anschaffungsdatum etc. Und ja. so weiter und so fort. Persönlich entstandene Aufwendungen, wie ich hier das bezahlt habe und so weiter. Was wird da Hallo? so
0: zur wird, was wird da, wird da auch was so zur Arbeitssicherheit gefragt? Äh, für für meinen Job muss, mussten wir jetzt äh, alle so ein paar paar Sachen zu unserem Homeoffice-Arbeitsplatz angeben, damit man sich irgendwie mal einen Blick darüber verschafft. Wie hoch sind hier die Decken? Gibt es Tageslicht? Nein. Kann ich über Sachen stolpern? Sind alle Wege irgendwie mit Randläufen und 84 cm breit und was? Das ja.
1: Nein, der lässt nicht. Nein, okay. nein, gar nicht. Einfach wirklich nur so so ganz detailliert. Äh, wie ist die Wohnung? Wie was steht in dem Arbeitszimmer drin? Das Ding ist, ich habe aber überhaupt gar keine Elektronikgeräte angegeben, weil die alle älter sind. Ne, die hab, ich habe nichts von dem in dem Jahr gekauft. Oder, mhm. Oder ich hatte gar nicht vor, jetzt irgendwie meine Elektronik steuerlich abzusetzen. Wenn ich das natürlich, wenn ich da jetzt irgendwie einen Riesenwert reingeschrieben hätte, könnte ich das irgendwie nachvollziehen. Ich habe einfach nur gesagt, nee, hier ich habe im Homeoffice gearbeitet, äh, das sind die Quadratmeter meiner Wohnung, das sind die Quadratmeter des Homeoffices, that's it. Ja, Standardformular, mhm.
0: äh, also sie werden ja jetzt nicht nur für, für Flo K aus H da irgendwie ein...
1: Ja, aber, aber, aber warum?
0: Eigenes Formular aufsetzen.
1: Ja, warum muss ich denn da noch so ausführliche, wenn ich gar nicht sage, dass, ne? Weil ich habe ja, ich, das kann gar nicht nach Steuerbetrug klingen, wenn man irgendwie sagt, ich habe ein 5 Quadratmeter Arbeitszimmer, in dem ich arbeite. Naja, aber hier. Äh, vielleicht, vielleicht
0: gerade weil das so klein ist, vielleicht machen einige Leute, sagen, ja, ich sitze hier halt irgendwie in meiner Loftwohnung und ich mache jetzt einfach mal in jede Richtung um den Schreibtisch rum zwei Meter und dann komme ich auf zwei, mal zwei und keine Ahnung was. Und auch vielleicht ist das einfach nur, die müssen es einfach wissen, sobald jemand sagt, ich will dir was absetzen, dann kommt einfach so ein, so ein Ding. Ob da oder? jemand sagt, hab hier ein 80
1: Quadratmeter-Büro oder fünf. Oder die sind einfach furchtbar nett und haben gesagt, nee, wenn der so einen kleinen Raum hat, kriegt der kaum was wieder. Der hat da bestimmt ordentlich Computer und Monitore und so ein Zeugs drin. Das soll er doch mal mit angeben, damit wir ihm ordentlich was zurückzahlen können. Ja. Kann ja. auch sein. Ja, mach das doch einfach mal. Ich meine, du ja, musst hier, das jetzt äh ja eh machen. Hier, die, nee, ich habe das, wie gesagt, das ist alles. Ich habe da gar keine Rechnung mehr über meine ganzen Rechner und so. als älter. Ähm, liebe, liebe, liebe Steuerfachangestellten und Anwälte für Steuerrecht da draußen äh, oder auch Finanzbeamte, nehmt doch einfach mal Bezug, sagt mir Bescheid, ähm, was was da los? Wie, wie kann ich das umgehen? Ich habe überhaupt keinen Bock, so viel auszufüllen. Ähm, kann ich nicht einfach sagen, komm, ist halt so. Mhm. Würde ich gerne mal wissen. Ja, also so,
0: vielleicht. Also entweder entweder kriegst du richtig was zurück oder du hast jetzt unglaublich viel Papierkram, weil immer wieder Rückfragen kommen und am Ende oh. kriegst du trotzdem nichts. Das ist naja, richtig das, nervig.
1: Das war auf jeden Fall wieder die äh, Behördenpost von Flo jede Woche und äh, das Thema hätte ich, hätte ich abgefrühstückt. Bei mir gibt es übrigens zu Handy am Steuer äh, noch, noch kein Update. Das ich
0: ja mal psst, erzählt. Psst, ja, okay. Okay. Nicht, du hast ja nicht das Handy am Steuer. Nee, aber ich würde mir vorgeworfen. Ja, ja, ja. ja, genau. ich, weiß ja nicht mal, ich, ich weiß ja nicht mal, wer mit dem Auto gefahren ist. Das kann ja auch, vielleicht ist ja jemand, der Zugriff darauf hatte, und das haben wirklich einige Leute Zugriff darauf, äh, mit dem Auto gefahren und hatte das Handy am Steuer. Dann helfe ich natürlich der Obrigkeit, äh, das zu verfolgen und zu ahnden. Aber bis dahin müssen wir davon ausgehen, dass äh, keiner weiß, wer es war. Ich habe ja darum gebeten, mir mein Foto zukommen zu lassen. Anscheinend war es aber nur ein äh, Zeuge, der das gesehen hat.
1: Ach, wie? Gar kein Polizist? Doch, das war der, der Zeuge war ein Polizist.
0: Oder weiß man das nicht?
1: Zeuge war doch, ich glaube, der war Polizist. So. Ja.
0: Polizisten Oder sind ja in,
1: in entferntesten auch Beamte, ne? Nee, sie sind sogar Vollbeamte. Sind Politiker sind auch Beamte? Politiker, nein. Hm. Sind nicht beamtet? Nee. Was, was Einige habe ich, hab ich
0: heute gelernt, äh, es gibt noch viele, viele Postmenschen, äh, die beamtet sind, äh, ansonsten mhm. sind sie ähm, zum Beispiel wie Stadtreinigung oder sowas die Angestellte des öffentlichen Dienstes und, und ich habe es nur deshalb gelernt, weil ich was recherchieren wollte, es gab einen Tweet von der Stadtreinigung Hamburg, wo stand, liebe Bürgerinnen und Bürger, bitte, bitte, auch wenn das in einigen Gegenden Brauch ist oder sowas, dem Personal kein Geld in die Hand drücken, so ein Weihnachtszehner oder sowas. Ähm, sie, Das darf man nämlich nicht annehmen als Angestellte des öffentlichen Dienstes. Bringen Sie bitte unsere Angestellten und Kollegen und Kolleginnen nicht in Verlegenheit, es ablehnen zu müssen. Darf so. man denen denn Ferrero
1: Rocher schenken oder sowas?
0: Da wurde sich unter dem Tweet, wurde sich da irgendwie wild drüber unterhalten. Es gibt irgendwie, aber das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, so, so kleine Sachdinger wie... Äh, wie, wie hergestellte Massenware stand da irgendwas. Beispiel Werbekugelschreiber oder Pralinenpackungen. Bis manche Bundesländer bis 10, manche bis 20 Euro ist wohl irgendwie
1: okay. <lacht> du drückst du dem so den, den Allianz-Werbekulli in die Hand, die du dir noch zu Hause liegen lässt. Vielen Dank für deinen, für deinen guten Job.
0: Ja, oder den, den, den SPD- Werbekugelschreiber vom letzten Rewe-Besuch, weil sie da mit dem Schirm auf dem Parkplatz stand. Oh,
1: bitter. Ja.
0: Aber Übrigens, die letzte, die letzte Podcast-Folge äh, unter unter ähm, der der Merkel, der
1: scheidenden Bundeskanzlerin. Ah ja, Mann! Ja, darauf wollte ich hinaus. Oh, nee, Mann. Deswegen hatte ich die Überleitung gebaut so mit Politikern und Beamten und Angestellten. Und so weil am <lacht> ja, Mittwoch war doch die ähm, der große große Zapfenstreich mit dem Kaktus und und was wir da alles gespielt haben. Und Frau Merkel ist jetzt Privatperson. Mehr ja, oder weniger. Also kommissarisch
0: übernimmt sie es jetzt noch bis wahrscheinlich jetzt äh, Mittwoch ja. den. 8.12., da soll der designierte Bundeskanzler äh, Olaf Scholz dann offiziell gewählt werden.
1: Ja, ich sag mal so, die ist jetzt raus. Die, äh, die ist jetzt schön mit 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 Schlappen und äh, Bushido-Jogger, sitzt die jetzt irgendwie zu Hause rum und, und holt bei Netflix all das nach, was sie die letzten Jahre verpasst hat. Ähm, mhm. Was ist sie nicht die einzige. ne äh, Kurz paar Worte, was, was, was bleibt dir von von Angela Merkel so im Kopf? Was, wie willst du sie in Erinnerung behalten? Was, was zu sagen? 16 Jahre hat ja, also ich meine, hat ja geprägt, ne? Das sind ja, ist ja die Hälfte deines Lebens. Ich hab, äh, ja, danke Also, und die ich, einzige, also ich meine, eigentlich kennst du doch wirklich als Erwachsener, wo du dich für Politik interessierst, nur Angela Merkel als deutsche Bundeskanzlerin.
0: Äh, als deutsche Bundeskanzlerin ja, weil es da vorher noch keine gab, in einer äh, kleinen, kleinen. Kleinlich. Ähm, doch. Ja, era äh, ja, kohl Ära Kohl äh, habe ich sogar noch mit den Plakaten. Ich weiß noch, als Kind saß ich im Auto, dann fuhr ich irgendwo durch und dann nach der nach der letzten Wiederwahl von Kohl war überall auf diesen Kohl-Plakaten so fett Danke draufgeklebt nochmal. Dann habe ich auch noch den Schröder ganz bewusst mitbekommen. Auch, Ach, er ist ja auch noch kurz stimmen. Ja, ja, er als als erster, der es sich mal getraut hat in so einer Sendung wie Wetten, das sich mit aufs Sofa zu setzen, glaube ich. Kohl hätte mhm. sich da nie hingesetzt. Ja, und dann doch die Merkel. Ja, ja.
1: Dotschst du gerade so ein bisschen meine Frage? was du sie in Erinnerung willst? Nee. Äh, ich fand, also, komm mal irgendwas also, raus. Ich
0: wenn will, wir jetzt gar mal, nicht, will
1: gar nicht politisch gehen, weißt du? Ich will jetzt genau, gar nicht wissen. Politisch mal ausklammern. Gemacht. Ja.
0: Polit politisch mal ausklammern, aber ich fand sie einen unglaublichen Humor. Also jedes Mal, wenn es irgendwelche Szenen gibt, wo auf Pressekonferenzen, wo sie irgendwie <lacht> einen Kommentar loslässt zu irgendwem oder sowas und dann der Rest lacht oder sowas, das ist so... Da... Da, da finde ich, kauft man ihr total ab, dass sie eigentlich, wenn sie ernst ist, eine Rolle spielt und sonst irgendwie so eine ganz witzige Nachbarin von nebenan wäre. Also ich würde so feiern, wenn die jetzt hier nebenan einzieht oder sowas und dann ihr restliches Leben verliert. <lacht> ähm, die Mutti halt, ne? Ich weiß nicht, so Angie mal so
1: Beim Rasenmähen zuwinken. Ja. <lacht> oder dem Jojo, Joachim Sauer. Also ich, also Humor ist so, das wäre mir nie im Leben in den Sinn gekommen.
0: Ne? Ich, bei es mir war es
1: eher so ihre Ihre gelassene Ausstrahlung, also Gelassenheit, sie, Frau Merkel steht für mich für Gelassenheit, für, für Ruhe in egal welchen Situationen und bloß nicht die Stimme erheben oder ein Machtwort sprechen, sondern die hohe Kunst der Diplomatie, mhm. glaube ich, hat sie beherrscht wie, wie, wie niemand anders auf diesem politischen Parkett, ihre Aussagen waren einfach mal fundiert. Und diplomatisch gleichzeitig. Das, ja, es gibt das ja so verschiedene Führungsstile.
0: Es gibt ja auch, auch ne, wenn man so irgendwie co welche Coachings liest oder guckt oder sowas zu Führungskräften oder so, äh, Führen durch Fragen stellen oder auch einfach die Kunst des Schweigens. Ne, also wenn, ich erinnere mich an viele Interviews, wenn sie was gefragt wird und sie guckt einfach erstmal nur und überlegt, was sage ich und fängt nicht an los zu palavern und äh, baut ihre Sätze dann während sie spricht, was ja viele machen, ähm, so wie wir jetzt hier gerade.
1: Nee, ich lese alles ab. Ja. Oh, jetzt so. bin ich in der Zeile verrutscht. Nein, das stimmt, André. Wir reden spontan, ja.
0: Das war ja. jetzt jetzt halt. Aber jeder, jede, finde ich, jede Führungspersönlichkeit, die wir da so bisher hatten, hat da ihre eigene Marke. Und zum Beispiel Olaf Scholz, der jetzt bei diesen 15 Minuten von Joko und Klaas sich da auf diesen Stuhl in die Arena gesetzt hat und auch mal viereinhalb, fünf Minuten was gesagt hat. Das ist auch wieder eine, eine Klasse. Da hätte ich zum Beispiel Angie nicht gesehen in so einer Sendung. Und natürlich die davor sowieso gar nicht. Das ist so, es entwickelt sich halt. Also, ich will ah, jetzt nicht Olaf, gleich sagen ich mal
1: einzuordnen. Ja? Olaf Scholz war auch zwei Tage vorher bei Bild TV, wo 100 Leute zugucken, was irgendwie völliger Quatsch ist, sich in, da reinzusetzen bei irgendeiner so superpopulistischen ah, okay. nicht, nicht Zeitung, die, die einen ähm, Fox-News-like Kurs fahren, der einfach ekelhaft ist, wo sie einfach Im immer F nur... Dieses TV-Format, was sie da machen. Oder ja, genau, so machen. wo sie einfach immer nur kontrovers genau das Gegenteil von dem geil finden, was gerade egal welcher Politiker sagt, muss ich einfach sagen, mhm. wenn Corona-Maßnahmen gemacht werden, äh, Corona-Maßnahmen sind scheiße, Wer, und wenn keine gemacht wird, locker gelassen, sagen sie, wo sind eigentlich die Corona-Maßnahmen? Ja, das so. das wirklich so. ist. Und
0: dann, und dann gucken zusammen, dass 300
1: das 300 heißt. Leute, das guckt, da kannst du auch, da weiß ich nicht, da kannst du ihn auch in den Twitch-Livestream, könnte Schröder, äh, äh, Olaf Scholz, auch in den Twitch-Livestream von mir kommen. Also da <lacht> ungefähr genauso viele Leute zu <lacht> Also der, diese Gewichtung, das finde ich völliger Quatsch, ich glaube, ja gut, mit dem Auftritt bei Jukon und Klaas hat er natürlich da ein bisschen äh, gute Pluspunkte gesammelt. War, waren grandiose 15 Minuten, die sie da gewonnen und umgesetzt haben wir wieder, über Corona diesmal, ne? Ja,
0: finde ich toll. Das ist, äh, mhm. Natürlich steht ein ganzes Team hinter, das sind jetzt nicht zwei Rabauken, die sich wirklich 15 Minuten da spielen und sagen, ich mache jetzt mal was und der Sender weiß da gar nichts von. Ähm, ist natürlich alles toll verkauft, aber ist schön, die Reichweite so auch zu nutzen, selbstverständlich. Wir halten
1: ihr Gesicht halt auch für unbequeme und sehr kontrovers diskutierte Themen hin, ne? Und uns genau. ist eben nicht zu schade, so Querdenker und andere gegen sich aufzubringen oder wie so bühne Arschlöcher oder so. Ich meine, die das nee, ist aber Egal welchem Thema, das
0: ist immer ja, so ein ja. schöner Spagat zwischen. Immer gute ja, das ist, ist. Genau, es ist noch Unterhaltung, aber es ist auch mal was
1: Ernstes. Es ne? ist immer linksgrün versifft, eigentlich, was wir Richtig. An haben. Richtig. Genau, und das bei einem roten Sender pro Sieben. <lacht> aber das ist. Das ist auch gut von Pro 7. Eigentlich, ähm, ich, ich glaube, dass es dort wirklich Verträge gibt, dass sie diese, ähm, den Verantwortlichen im Sinne des Presserechts und so für diese Sendung nicht stellen, weil sie sich damit einfach unfassbar wenig angreifbar machen. Dass sie wirklich sagen, ja, aber hey, wir können für diese 15 Minuten nicht zu lieber Werbepartner. Das ist nun mal, das haben wir abgegeben. Das ist das Konzept nein, das der Sendung. Ist, nein, das
0: ist das darfst du jetzt ausreden. Mit. Das ist genau wie Un
1: Unwissenheit schützt
0: vor Strafe nicht. Das ist ja... In,
1: in der Moment, aber du darfst ja du darfst ja Sendeplätze verkaufen. Ist ja auch so. Ich meine, ähnlich ist es. Gut, das ist Aber die. was... Da ja, läuft. Dafür bist hier. du unterm Strich noch verantwortlich. Ne, ja und nein. Schau mal, zum Beispiel Bundest Werbung für Parteien. Da sind die Sender ja verpflichtet und da kommt ja auch mal vorher so eine genau. Einblendung. Dafür sind wir nicht verantwortlich. Das müssen wir senden. Ja. Genau, aber da,
0: aber das, das kannst du doch jetzt nicht auf Joko und Klaas drehen. Nee, ich Prozien sag Gewächse das heißt nicht was anderes. Aber
1: ich äh, denke, dass es dort wirklich irgendwelche Absicherungsverträge gibt, dass da der Verantwortliche im Sinne des Presserechts andere ist. Also ich, das kann ich mir das vorstellen. Glaub,
0: das glaube ich halt nicht, aber trotzdem pflichte ich dir bei, weil wenn jemand das nicht gut findet, was die machen, und trotzdem Querdenker ist, dann ist er auf Joko und und nicht auf den Sender. Also das ist schon gut gelabelt. Ne? Yo. Also das also, zumindest. Ja, das da, da würde ich dir
1: beipflichten, definitiv. Beipflichten, welch ein schönes, altes Wort. Stimmt. Weißt du, wer überhaupt nicht alt ist und ne? auch sein... Seine Ära des Politikerdaseins in der vergangenen Woche beendet hat, relativ unspektakulär. Hm? 35 oder 36 Jahre alt. Hat einen Akzent der ah, eher ja, ein bisschen so. Der, ist,
0: der ist Sebastian Kurz, oh. der hat jetzt wieder mehr Zeit für Podcasts hören. Ja,
1: ähm, der zieht sich, hat angekündigt, er zieht sich jetzt aus der Politik zurück. Die Frage ist, ob er überhaupt in der Justizvollzugsanstalt Wien in Zukunft äh, größere Möglichkeiten gehabt hätte, Politiker zu sein. Also ich, ich denke, der wird verknackt, weiß nicht. Also der letzte, also
0: Heu, äh, also Aufzeichnungstag äh, 9.52 Uhr, Tagesschauflash, der österreichische Ex Kanzler und derzeitige ÖVP-Chef Sebastian Kurz zieht sich vollständig aus der Politik zurück. Das geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor. Neuer ÖVP-Chef soll demnach Innenminister Karl Nehammer werden. Ja, plapp,
1: plapp, plapp, plapp. Du, wird viele... verknackt. Pff. Also ich keine Ahnung, ich habe nicht mitgekriegt, aber die, die Vorwürfe waren ja heftig so mit Korruption und hier und da. Und man, hat ja der Böhmermann auch ein cooles Piece drüber gemacht, wie der seine ganzen Homies in die Regierung <lacht> und so gehievt hat und all Zeugs. Ich, ich glaube, das, das gehört mit zu dem
0: Deal, dass er Menschen vergessen so schnell, dass das irgendwie in Vergessenheit gerät, und keine Ahnung was. Und die, die das zu entscheiden haben, dass er denen noch zu nahe steht. Keine Ahnung, nur gefühlt. Ich bin, da bin ich, Politik bin ich sowieso nicht so ganz krass, und dann auch noch Österreich. Also alles, was ich über die ÖVP weiß, weiß ich durch, äh, Jan Böhmermann.
1: Also, meinst du, öffentlichen Verkehr für Personen? Ja, genau. Verkehr für Personen. Ja. ja. Ach, ich weiß nicht, ich finde es einfach irgendwie, ähm ich finde es cool zu sehen, dass irgendwie äh, anscheinend Demokratie doch noch wirkt, wenn das alles stimmt, was sie da so rausgefunden haben und da wirklich so eine Kungelei geherrscht hat und die die Justiz dann auch beeinflusst werden sollte, dass dann tatsächlich da jetzt so ein Break kommt, dass dieser so populäre junge Mann, der einfach ja der Star-Politiker äh, in Österreich war und angehimmelt wurde und alles neu und jung machen sollte, dass es den tatsächlich erwischt hat, dass es so weit geht, dass er nicht nur von dem Kanzleramt zurückgetreten ist, sondern jetzt tatsächlich aus der Politik zu zurückzieht und alles mal, das, neu aufgerollt wird.
0: Da unterscheiden wir uns grundlegend. Ich als alter Verschwörungstheoretiker und House of Cards gucker denke mir jetzt, im Hintergrund haben sich wieder so viele Sachen abgespielt, das gehört jetzt dazu, dass er zurücktritt. Er tritt ja auch zurück aus der Politik, will wahrscheinlich nicht, aber das hat was damit zu tun, dass er äh, vielleicht auch diversen Strafen entgeht oder sie abmildert oder sowas. Dass er, dass er jetzt gar nicht heul zu Hause ah. sitzt und sagt ich würde aber gerne aber ich ich werde hier rausgeekelt oder sowas und dann dann sagt okay gut taktisch wäre es jetzt klug mich da rauszuziehen oder es wurde mir geraten oder es ist Bedingung oder keine Ahnung was aber das werden wir ja alle noch vielleicht erfahren
1: die Immunität wurde äh, vor ein paar Tagen vorher auch aufgehoben irgendwie ne es hatte auch als Politiker hat man so eine Immunität dass man halt eigentlich nicht ähm, nicht gegen einen ermittelt werden kann mhm. Beziehungsweise und, doch ermittelt werden darf schon. Aber und deswegen frage ich mich werden. ja,
0: warum jetzt zurücktreten? Also warum jetzt, Betonung auf jetzt?
1: Na, hm, guter Punkt. Also, zurück also zurücktreten, zurücktreten ist er ja schon vor längerer Weile. Ja, aber ich jetzt meine zurücktreten Rückzug, im Sinne, ja genau, Rückzug, genau, das ist, das ist besser gesagt. Damit er, keine Ahnung, eine Woche nicht, nicht von, von, von Paparazzis belästigt wird und dann nach Kolumbien auswandert? Oder wohin Bitte, wandert er heute aus? Weiß ich nicht. Costa ja, Rica war mal, war mal so ein Ziel. Castor Brauxel ist, glaube ich, jetzt <lacht> ganz, ganz
0: hoch im Kurs. Ob wir wohl ja. Hörer in Castor Brauxel haben? Ganz sicher. Kennst du, kennst du den Begriff äh, hier in, in Norddeutschland? Sagt man das ja so, keine Ahnung, das, der kommt aus der Wallerei? Ja, selbstverständlich. Das hat irgendwie mal ein Kollege zu einem Bekannten aus, aus irgendwo Süddeutschland, frage mich nicht wo, gesagt. Und der so, hä, wo, was, Wallachai? Und dann kam raus, dass der von weiter weg, ich glaube, Süddeutschland, frage mich jetzt nicht, der sagte, hä, bei uns sagen wir, ähm, der kommt aus ähm, Buxtehude.
1: Ja, Buxtehude kenne ich auch tatsächlich, ähm das sagt man südlicher, weil das einfach so ist einfach so ganz nach Norden, irgendwo im Buxtehude. Ähm, aber die Balachei, das ist ähm, ein Landstrich in Rumänien. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Also ich kenne das. gibt auch ja, die dahin, wo der Pfeffer wächst, damit meint man Madagaskar, weil das ja. auch sau weit weg ist. Es gibt Aha. ganz viele solche Begriffe. Hm.
0: Ich habe in der Sekunde gerade gelernt, ja, rumänische, ich habe gerade Walachei gegoogelt, eine Region in Rumänien. Witzig, es gibt die Walachei. Aber ja, stimmt, ja. die Walachei
1: ist natürlich an Süddeutschland näher dran als hier im Norddeutschland. Und die Walachei ist halt auch einfach, äh, was, wenn ich das noch so richtig im Kopf habe, so ein ganz, also ein Landstrich, in dem nicht viel ist, weißt du, es ist einfach so, das ist nicht nur ganz weit weg, sondern auch sehr, sehr leer und sehr, sehr Wald und einfach so. Da also ist wie buchstehude. Da, nee, das ist für einfach nur ein glattes Land. <lacht> <lacht> aber ein Buxtehude ist auch nicht viel. Das, das kenne ich mich ein bisschen aus in der Ecke. Nee, hey, warte mal. Oh, gibt es eigentlich www.buxtehu.de?
0: Gibt's nicht. Gibt's nicht. Das Boah, ist eine das Steilvorlage.
1: Rausschneiden und sichern, André.
0: Buxtehu.de.
1: Also zumindest komme ich auf nichts. Da musst du aber auch star.de, also Stade, dir sichern. Ey, Auswandern, das ne? ist was für ein Stichwort. Du lieferst heute Stichwörter. Ach nee, hab ich gemacht. Ne? Mit, mit Star.de gibt es, aber das ist die Tankstelle, sehe ich gerade. Star.de. Ja, ohne R.
0: Sta.de. Oh, jetzt korrigiert. Stimmt. Sta.de. Star.de. Ne, gibt's nicht. Ne? ist halt nicht verfügbar.
1: Ah. Ich habe noch ein paar Rapper auf meiner Liste. Soll ich einen Übergang zu einem Rapper finden? Wie, wie, wie willst du das denn jetzt schaffen? Ja, wegen Auswandern. Costa Rica. Es gibt einen Rapper, der wahrscheinlich jetzt auch auswandern wird. Einen Deutschen. Ähm, und es ähm, ist mir wieder aufgefallen, ich bin großer Fan und hatte das fast so ein bisschen vergessen. Und zwar ist es äh, Anis Mohamed Ferchichi, Sonny Black, a.k.a. Bushido. Mhm. Ähm, hat mich durch meine Jugend so ein bisschen begleitet. Ich bin ja eigentlich auch gebürtiger Berliner. Und äh, super viele, unfassbar gute Tracks gemacht. Vor ein paar Jahren kam Mephisto raus, hat super geiler Text. Also wenn ihr wenn ihr Mephisto von Bushido nicht kennt dann kann ich euch einen Tipp geben. Guckt euch auf Amazon Prime, die Doku an, unzensiert. Da habt ähm, ein Kamerateam drei Jahre lang, knapp drei Jahre lang, glaube ich, Bushido begleitet ähm, in diesem Trennungsprozess von seinem ehemaligen Manager und Vertrauten. Ähm, oder sagen, ist
0: Bushido ganz skandalfrei? Kann man sich hinstellen und sagen, der ist toll oder muss man Nein, da die Kunst ja, vom Künstler ja. trennen?
1: Oh, schwierig. Also zumindest gibt es außer steuerliche Verurteilung nichts, was Bushido bisher irgendwie sonst Justiziables. Ein paar Beleidigungen vielleicht, aber sonst und ethisch, nicht was denn
0: das so an Texten, die er raushaut?
1: Heute bessere als früher, aber äh, 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 Rap, also Rap ist also, da echt noch ein anderes Feld. Moment. Also ah. eher so Johannes oh. Oerding oder eher so? Ich fick deine Mutter. <lacht> äh, eher sogar fickt er Johannes Oerdings Mutter sogar. Also ursprünglich. Ah, okay. also, aber das ist dieses Rap Game, also Deutsch Rap, gerade Berliner Deutsch ganz stark durch durch ähm, aggressive Sprechgesang. Ähm, er ist doch auch der ne? Spießer vorm Herren, auch mit Garten und alles und Hund und so weiter, ne? Ja, also, er war, er ist ein Kind, also ich sehe so viel Parallelen, weißt du? er ist ein Kind, das irgendwie eine, nicht so eine ganz einfache Jugend hatte. Ähm, sein Vater hat die Mutter relativ Zeiten früh ändern, verlassen. Dich? war das der, ne? Das ist der Film, ne? ja. Der ja. Vater hat jetzt die Familie relativ früh verlassen, die Mutter war dann alleinerziehend, coole Mutter, die Mutter ist auch sehr früh gestorben, als er ähm, in den 30ern, ne, also, also da war er war schon erwachsen, aber ein junger Erwachsener und äh, ist halt so ein, so, ein, so ein tunesischstämmig aussehender, aber eigentlich rein deutscher Typ und hat sich halt mit den mit den Jungs auf der Straße haben sie irgendwann an, angefangen zu rappen und ähm wollte irgendwann aus seinem Deal raus, hat dann den falschen Freunden vertraut, ist dann in so eine kriminelle Clanstruktur, also mutmaßlich kriminelle Clanstruktur mit reingerutscht, hat 50 seines gesamten Geldes immer diesem ähm, Arafat Abu Shaka gegeben, der sein Manager war, es einen Managementvertrag und so ein Zeugs und in diesem Trennungsprozess hat ihn die Doku begleitet jetzt. Und ähm, es ist super krass, es ist richtig real. Also da da merkst du so. Es das ist dass, real. Ja, es ist wirklich real. Dann merkst du, dass dieser Typ eigentlich ein ganz normaler Kerl ist, der natürlich ein bisschen derber spricht, aber rhetorisch sehr gut ist. Und diese Kunstfigur des Bushidos das ist ja ein Wort, irgendwie ein japanisches Wort für Krieger oder sowas, ähm, das war der, der auf der Bühne gerappt hat und irgendwie den anderen Rappern angedroht hat, sie zu ficken und ähm, früher auch ein bisschen homophobe Texte hatte was natürlich scheiße ist. Klar, steht er heute aber auch nicht mehr hinter. Also er distanziert sich von seinen alten Texten, die die so waren. Ja, du, du musst, das ist ja eine Rolle, die man auch spielt. Du musst ja ein genau. Bild vermitteln. Und viele, die ich. wirklich
0: den, den IQ nicht haben, die nehmen dieses Bild auf und denken, geil, ich muss nur Gangster sein und dann bin ich in der Welt drin und auch mal
1: erfolgreich. Ja, aber richtig, eigentlich Du hattest gerade zu dieser Zeit, als Bushido berühmt geworden Das hat er halt so eine Nische erfüllt. Dadurch, dass Ich habe das tunesischstämmig extra angesprochen, weil er halt so ein bisschen ein bisschen fremd aussieht. Und dann so ein bisschen dieses Fick die Polizei, Fick die ganzen ähm, Regeln. Damit mhm. hat er natürlich Kids aus schwierigen äh, sozialen Umfeld, Kids, die vielleicht aufgrund ihres Andersseins, weil sie vielleicht Albaner, Türken, was auch immer waren und deswegen mit Deutschen irgendwie nicht so viel anfangen konnten. Ähm, denen hat er natürlich so eine, so eine Figur gegeben, so ein, so ein Idol, weißt du? so Ja, wir, wir müssen einfach hier, wenn wir, wenn wir nur wir selbst sind und uns von niemandem was sagen lassen, hey, cool, Bushido-Musik und so. Und das hat ihn so richtig groß gemacht. Er war lange Zeit lang Deutschlands war ab, mit Abstand erfolgreichster Rapper. Aber nochmal zurück, guckt euch bitte diese Doku an, da merkt ihr es jetzt. So hat er gemerkt, nee, Mann, Leute, ich bin halt irgendwo auch ein Familienvater, er hat jetzt fünf Kinder, ist seit vielen, vielen Jahren verheiratet, hat super viel Scheiße durchgemacht, durch die den Kreis, in dem er sich bewegt hat hat da beinahe seine Familie zerstört und hat dann irgendwann gesagt, nee, es geht nicht. Eigentlich möchte ich normaler Mensch sein. Ich möchte mit meiner Familie leben. Ich möchte ein bisschen W.O.W. zocken. Ähm, ich möchte meine Kinder ein guter Vater sein. Und das kann er nicht. Der wird seit drei Jahren, hat er täglich Polizeischutz, weil die Polizei, des LKA, sein Leben in Gefahr sieht durch Ermittlung. Also die haben ermittelt gegen jemanden und haben rausgefunden, dass ähm, da jemand Bushido umbringen möchte. Es ist nicht bei ihm im Kopf, sondern die Polizei ist auf ihn zugekommen, hat gesagt, hey, pass auf, so ist es, ab jetzt bist du unter Polizeischutz, ob du willst oder nicht. Krass. Okay. Und das ist so krass. Und wenn du dann, wenn du diese, diese Doku dir angeguckt hast, das sind tatsächlich fünf Folgen, ich habe erst vier geguckt, über eine Stunde, dann verstehst du so ein bisschen, wie er sich fühlt, was da alles real ist, oder, ne? Er ist natürlich nur ein, relativ einseitig, aber dann verstehst du, in welcher Situation er ist. Und wenn du dir dann den Song Mephisto anhörst, der wirklich lyrisch und, und rhetorisch ein Meisterwerk ist, da kriegst du so hart Gänsehaut, weil er da eben mit dieser Person abrechnet, ähm, in dessen Abhängigkeit er sich so lange befand. Und oh, das ist wirklich krass gut. Mhm. Also, Echt? da bin ich wieder so ein bisschen, hab ich wieder ein bisschen gefanboyt noch mal jetzt. Solche Dokus liebe ich auch, egal über wen, was gemacht
0: wird oder sowas. Ich bin jetzt auch wieder ein Fan, noch ein Hater von zum Beispiel. Der Typ hier, Max, heißt er, glaube ich der die Shiny Flakes Doku der, der ah, ja der das das ja, ja. lebende Vorbild zu How to Sell Drugs Drugs Online fast. How to Sell ja.
1: Drugs Online Drax. Die, die, die die Doku über Zuhälter How to Sell ja. Drugs Online
0: nee äh, sowas finde ich immer faszinierend ich finde auch äh, Filme schon und Serien die
1: auf Begebenheiten zumindest beruhen immer sehr spannend also nehme ich auch nicht alles für Ja, Ware kann ich dir nur empfehlen wirklich es ist es ist lang und es doppelt sich viel es, und es sind leider also die erzählen die Geschichte von eigentlich 2016 bis dahin, aber haben halt nur Bildmaterial aus drei Jahren. Deswegen doppelt sich immer so das Bildmaterial ein bisschen. Witziger Fun-Fact: Auf seinem Geburtstag, zum 40. Geburtstag, war zum Beispiel sogar Montana Black. Ah. Ähm. So, so Na, genau, genau
0: sowas erweitert ja den eigenen Horizont. Das ist wie, wenn wir, es ist jetzt, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber wenn wir sagen, sowas wie Zivildienst letzte Folge ist was Tolles, weil du hängst mit alten Leuten ab und kriegst mal eine Sichtweite <lacht> für etwas, in der, in, in einer Bubble, in der du dich sonst eigentlich nicht befindest, in der du aber später mal reinrutschen wirst vielleicht. Gut, das wirst du jetzt wahrscheinlich bei so einer Bushido-Bubble nicht, hoffentlich nicht, keine Ahnung, wer weiß, aber da mal sehen, was für Kreise gibt es noch, was für Beweggründe äh, gibt es manchmal hinter kriminellen Aktivitäten und so weiter. Also dafür mal einen Blick kriegen. Ich, ich habe es nicht gesehen. Das nee, da ist, ich jetzt einfach mal so. Ach,
1: es ist ganz krass, bei ihm ist es eigentlich nur so, weißt du, du kriegst viel Geld, du investierst das irgendwie in Immobilien und irgendwie geht da auch viel unter der Theke, dann gibst du dem mal das Geld und, und irgendwie hat er völlig den Überblick, glaube ich, verloren, weil das alles eben sein Management gemacht hat, wo, wie, was mit Steuern und so. Und deswegen hat er halt einfach. Sehr, sehr viel Steuern wohl hinterzogen oder, oder falsch berechnet. Und das ist so das Kriminelle, was er gemacht hat. Und so, das hm. finde ich jetzt, weiß ich nicht. Hat Uli Höhnes auch gemacht. Trotzdem nennt irgendwie keiner Uli Hönes einen Kriminellen. Äh, so richtig, weißt du? Und der sagt ja nicht, oh, ist das ein Gangster, so ein Steuerhinterzieher. Und sagt, okay, ja. ist ein Arschloch, hat dem Staat äh, Geld entzogen. Aber. Uli Hönes hat natürlich auch
0: nicht Jahre seines Lebens damit verbracht, um sich das Image eines Gangsters aufzubauen, obwohl er da vielleicht noch keiner war.
1: True. Aber wenn das Gangster-Sein von Bushido eben im ich schicke da alle eure Mütter äh, schreien in Mikro und eben Steuern hinterziehen besteht, dann ist es halt doch nicht so ein Schwerkrimineller, wie viele vielleicht irgendwie denken. Also ja. ich glaube, viel mehr war da nicht. Aber äh, ich, ich finde ihn super, also super Vergleich. Das hat sich also Montana Black wahrscheinlich auch gedacht. Äh, hm, Mache ich Zivildienst und helfe alten Leuten oder gehe ich auf den Geburtstag von diesem alten Bushido? <lacht> <lacht> ja, es erweitert mein Horizont auch.
0: Das ist... <lacht> <lacht> Ich, ich habe ich hab Lust auf was äh, Unbekanntes. Ich möchte mal ein bisschen raten, lieber Flo. Der
1: der
0: Die letzten beiden Mal habe ich dir, glaube ich, ein bisschen reingegrätscht und gesagt, äh, das ist zwar deine Kategorie, aber ich habe hier was und äh, jetzt möchte ich mich mal wieder überraschen lassen. Ich lasse mich fallen, ich schließe jetzt meine Augen und lehne mich zurück und ich möchte raten.
1: Also mein, ich, mein Anspruchsdenken ist hier relativ gering. Hauptsache, der Hörer bekommt ihn den Rest <lacht> in der Woche. Von wem ist mir am Ende Lade? Denn ähm, es geht ja eigentlich. Ist ja auch für mich was Positives, wenn du einen einwirst, dann muss ich zweimal mhm. weniger einen suchen. Also, mhm. schließ die Augen. Ich, sind sie. Ja. Ähm, und jetzt stellst du dir André Ortolf aus Augsburg vor. Mhm. Der Kiste. hat nämlich einen ähm, Weltrekord aufgestellt mit Weihnachtsbezug. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt gerne raten, ich antworte mit Ja oder Nein. Was und kann man denn Warte mal, ich zähle, ich zähle hier mal auf einem Zettel die Neins. Und bei 10 Neins hast du das Rätsel verloren. Und dann löse okay. ich. Also das ist ein, es? Warte, ich muss kurz gucken, ob ich noch mehr sagen darf. Es ähm, hat was mit, also so richtig mit mit klassischem, also mit etwas, was wirklich mit Weihnachten assoziiert wird zu tun. So.
0: Okay, hat das was
1: mit Deko zu tun? Oh, schwierig. Da muss ich dir ein Jein geben, weil man könnte es mit, mit viel guten Gewissen Deko nennen, ist aber nicht wirklich Deko. Also ich
0: habe jetzt so in Richtung Weihnachtsbeleuchtung gedacht. Ähm, ist er ein Sammler? Nein. Hä? Äh, hat das was mit Backen zu tun?
1: Nein. Okay, dann gebe ich dir den ersten, nee, den ersten Tipp gebe ich dir bei dr nach dem dritten, nein. Also
0: es ist, ich hätte jetzt, hätt jetzt gedacht, der hat irgendwie die meiste Weihnachtsdeko draußen, So dass so, so krass viel Strom verbraucht wird, dass du dir an diesen alten Stromzählern, ne, die sich im Keller so drehen, dass du da Messer schleifen könntest. Wie würde okay. unser Podcast-Kollege Georg Zahl sagen, gute Idee, aber nein. <lacht> ähm, sehr kreativ okay, der backt auch nicht die meisten Kekse backen ist ja raus, du kann, backen ist für mich auch Ofen an, also auch Gänse und so weiter ich, ähm,
1: ich, also ich sag, das gibt kein neues, nein, es hat nichts
0: mit dem Ofen oder der Küche zu tun also. okay, ist kein neues, nein äh, dann wahrscheinlich fange ich mir jetzt mein drittes, nein, ein. Äh, hat es was mit okay, du musst, du musst die Frage glaube ich verstehen, aber hat es was mit seiner Tätigkeit zu tun Tätigkeit wäre für mich, er ist zum Beispiel der, der am lautesten ho-ho-ho schreien kann, wenn er jetzt die meisten kleinen Weihnachtsfigürchen gesammelt hat, ist das nicht seine Tätigkeit.
1: Also du meinst, ist der Rekord, muss er für diesen Rekord aktiv etwas tun, könnte man vielleicht fragen? Ja, sagen. genau, ja, richtig. Ja, musste er, ja. Er hat etwas aktiv getan, was diesen Rekord dann darstellt, jawohl. Wohnt er kommt, ist es hat es auch irgendwas überhaupt mit Augsburg zu tun? Nein. Scheiße. Das äh, ähm, habe ich nur so gesagt, weil er halt daherkommt. Aber ja, äh, ja. dann gebe ich den kleinen Tipp. Es hat was ähm, auch direkt mit ihm selbst zu tun. Hieß er vorher Last Christmas? <lacht> ja, Rätsel gelöst. Er hat den Rekord... Nein, nein, nein. er hat Einmal. den Rekord
0: der, der meisten Anrufe bekommen mit, von, von, von Radiosendern. Mit Last Christmas. Nein, nein. Ähm, was sagtest du, er muss aktiv sein für den Rekord, ne?
1: Er macht etwas aktiv und es hat etwas mit ihm selbst direkt zu tun.
0: Und mit ja. Weihnachten? Ja. Muss er sich dafür verkleiden?
1: ja. Musste. Als also das ist ein Rekord. hat ja einmal gemacht. Also Ich weiß nicht, ob er ihn geübt hat, aber er hat einen Rekord. Er hat etwas gemacht. Hat er, die, hat er in einer Nacht die meisten Häuser als verkleidet als Weihnachtsmann besucht? Es ah, ist sehr, sehr viel Richtiges in, in, in dieser Frage. Ja. Allerdings ist es falsch. Hat er, er die, meisten, die meisten Kinder in einem Einkaufszentrum zum Beispiel ah. auf
0: dem Schoß gehabt und war, Wünsche entgegengenommen?
1: Auch da ein Nein. Aber jetzt muss ich dir noch mal wieder einen Tipp geben. Hm? Bei beiden letzten Fragen hast du mit ihm selber schon mal recht, aber du musst nicht gehen, was er dann als Weihnachtsmann getan hat, sondern ein Stück, ein Stück weiter früher gehen. Äh, pff. Also also hast ja quasi, du hast ja quasi subsumiert, dass er, dass er sich als Weihnachtsmann verkleidet hat. Ja, ja, genau. Das, Und kann ist ich ein schon mal, Stück, das ist schon mal richtig. Ein Stück früher ist zum Beispiel, er zieht sich die Verkleidung an. Ja, das ist korrekt. Der Rekord
0: hat etwas damit zu tun, dass er sich ein Weihnachtsmannkostüm angezogen hat. Er, er, er ist derjenige, der sich am schnellsten auf der ganzen Welt ein Weihnachtsmannkostüm anziehen kann.
1: In nur 30,94 Sekunden. Das ist Nein. der Weltrekord von André Ortolf. Sehr gut, <lacht> Herr Kudert. <lacht> Sir,
0: wie viele Neins waren es? Zehn durfte ich, ne?
1: Fünf. Fünf Neins äh, hast du. Nicht schlecht. Au, ich auch bin. Auch zwei Tipps. Nein, aber es war hervorragend gelöst. Ich bin, ich bin von mir selbst beeindruckt. Ein ich bisschen. Ich würde gerne bei Wer wird Millionär oder ähnlichen
0: Quiz fragen Sie. Ach, hatten wir schon. Weil Wer wird Millionär darf ich leider nicht mehr mitmachen. Aber sehr schön. Okay, das, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das war.
1: Der Woche. der
0: Woche. Du erinnerst mich, wenn du das, das sagst, das ist ja deine Stimme in Was dem ich Intro und Outro. Ich? Ja, das erinnert mich immer sehr an Sabine Rückert aus Zeitverbrechen. Die spricht auch immer so. <lacht> Sag mal äh, Zu dem anderen Podcast-Typen. Andreas,
1: er war ein Mörder. Er war ein Hallo, Drea. Hörst du äh, ein Hallo, Florian. Äh, hörst du gerne
0: True-Crime-Podcasts? <lacht> Ähm, die, tatsächlich eigentlich nur Zeitverbrechen, weil ich mag die äh, mag die beiden, die sind sehr ruhig und so weiter. Es gibt so viele äh, True Crime. Ich habe mir mal verschiedene angehört, weil ich dachte, ich würde deswegen True Crime hören, aber wahrscheinlich ist das bei Zeitverbrechen eine Mischung aus den beiden Personen und True Crime. Und sehr, sehr viele Verbrechen kommen ja aus Norddeutschland, wenn nicht sogar aus Hamburg, weil Zeitredaktion sitzt ja hier äh, am Sperrsort in, in Hamburg. Liegt dann da natürlich äh, in der Sache, dass die Sabine Rückert als Gerichtsreporterin auch viel in Hamburger Gerichten unterwegs ist und war
1: und nicht, nicht wir, müssen nur dein, warte, wir müssen deine Aussage kurz präzisieren. Sehr viele Verbrechen, die dort verhandelt werden, kommen aus dem Raum Hamburg. Nicht, ja, nicht generell sind wir nicht besonders kriminell hier oben. Also <lacht> sind wir nicht? Okay. nicht so. Sehr viele Verbrechen kommen eigentlich ja nicht aus Hamburg. Ne? <lacht> was ich gelernt habe, Bremen
0: tatsächlich ist eine sehr hohe Kriminalitätsrate. Also im Norddeutschland. Bleiben wir mal hier im Norden zumindest. Ha.
1: Huh. Weißt du, ähm, habe ich letztens auch in einem anderen Podcast gehört, den ich gerade schon zitiert habe, mehr oder weniger. Ähm, weißt du, warum die Kriminalitätsrate in Frankfurt so enorm hoch ist? Man denkt da ja immer gleich so, oh, Frankfurt, äh, kriminelle Banden und Drogen und so weiter. Äh, ehrlich gesagt denke ich bei Frankfurt nur an äh, hohe Häuser
0: und Leute in, in Anzügen und Schlips und Kragen, die die Aktien verscherbeln und in den Banken sitzen. Ach,
1: du kennst gar nichts. Okay, also ja, nee, es hat, glaube ich, nicht so viel mit Aktien zu tun, sondern damit, dass Frankfurt den größten deutschen Flughafen hat, der ja auch ähm, als einer der wenigen, glaube ich, mit nach Amerika fliegt und so weiter. Also das größte Drehkreuz ähm, ah. größte Drehkreuz Europas ist und sämtliche Zollvergehen, die dort notiert werden, gehen halt in die Strafquote mit ein. Und deswegen ist Frankfurt da so in Deutschland so weit oben. Ah, okay, das hat gar nichts mit Hauptbahnhof, Klappmesser und Handyabziehen nee, zu tun, sondern, ah, okay. Nee, ja. Das hat viel, viel auch tatsächlich einfach mit Zollkriminalität zu tun.
0: Aber das ist ja, da, da wär, wenn ich für, fürs Marketing der Stadt verantwortlich wäre, dann würde ich ja sowas mal mal brav rausrechnen lassen aus der aus der Stadtkriminalitätsrate. So wie die Polizei,
1: die ja jetzt Sturm läuft dagegen, dass krass, ähm kriminalisiert wird, äh, entkriminalisiert wird, also legalisiert, weil das macht ihnen ja die gute Aufklärungsstatistik kaputt. Weil immer wenn sie irgendein Kit mit einem Beutelchen Dope in der Tasche hops nehmen und anzeigen, haben sie ja einen Fall gelöst. Wusstest du das? Das ist tatsächlich, das ist ein reales Problem. Also wenn die nee. die kleine Drogenkriminalität rausnehmen würden, ähm, haben die ein echtes Aufklärungsproblem. Weil normale große Straftaten werden in Deutschland gar nicht so gut aufgeklärt, wie man eben denkt. Und deswegen also ich, da, da, die ich dir, das. da ich dir sehr vertraue, glaube ich dir das erstmal. Generell würde ich bei ganz wichtigen Fakten immer mal was gegenchecken. Aber Ja, ich ja. meine gut, ähm, gerade was Kriminalität angeht, ist Halbwissen ja auch besonders gefährlich. Deswegen kannst du mir hier <lacht> glauben.
0: Aber ja, das, glaub, das ist das gleiche Prinzip wie, warum es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn Blitzer im Radio durchgegeben werden. Aber oh, das Thema, das kocht ja immer wieder hoch. Und dann kann ich immer nur sagen, die Polizei. Ja, das
1: das gleiche Prinzip ist.
0: Naja, nee, und zwar andersrum, weil die Polizei ja rein ja, theoretisch, ja, genau, weil die Polizei sagt, naja, jeder nicht ausgelöste Blitzer ist eine sichere Straße, ist eine bessere äh, Statistik für, fürs Ende des Jahres. Und wir haben für Verkehrssicherheit gesorgt. Wenn halt ständig geblitzt wird, dann war es unsicher auf den Straßen. Hat die Polizei auch
1: keinen guten Job gemacht. Und wenn, aber jetzt kommt's, wenn das Geblitztwerden eine Straftat wäre und keine Ordnungswidrigkeit, dann würde die Polizei, glaube ich, den Blitzerwarner nicht haben wollen. Denn jeder Geblitzte wäre dann ja auch ein gelöster Fall. Stimmt. Jetzt müsste ich natürlich mal in den aktuellen Bußgeldkatalog gucken, ob es jetzt vielleicht doch, schneien wird es nicht sein. Aber. Nein, eine Straftat wird es <lacht> auf gar keinen Fall sein. Also, im, im, ach warte mal, Marihuana-Legalisierung, da fällt mir noch gerade was ein. Es wird doch immer gesagt, dass in Holland das ja zu so großen Problemen geführt hat. Ne? So, da gibt es ja eine hohe, hohe Drogenkriminalität. Da gibt es ja so Banden, die das Dope und so weiter besorgen. Und ne, so Streitigkeiten über die Herrschaft, wer wer darf hier wo Dope und bla, obwohl man das ja kaufen kann in Coffeeshops. Mhm. Wusstest du, dass eigentlich in Holland... Drogen auch alle illegal sind, inklusive Marihuana. Dass es nur eine Duldung des Marihuana-Verkaufs gibt. Es gibt aber, äh, es gibt keine Möglichkeit eigentlich legal Marihuana in größeren Mengen zu kaufen. Man darf also, es auch das nicht heißt, anbauen. also gr größere Mengen. Das heißt in Coffeeshops. Das ist natürlich kontrollierte Abgabe oder was? Genau, fünf, bis zu fünf Gramm pro Person und die dürfen, glaube ich, äh, 200 Gramm lagern. Mehr dürfen die mhm. auch nicht haben. Aber die dürfen die größeren Mengen eigentlich gar nicht kaufen. Und die dürfen sie auch nicht anbauen, die Coffeeshops. Die Polizei sagt aber, es ist egal, wo ihr das herhabt, so mehr oder weniger. Und dadurch gibt es eine unfassbar große Drogenkriminalitätsszene. Und zwar da, wo es, wo es Sinn macht für, für die, also in der Großbeschaffung. Das heißt, das die, System von denen ist völlig Banane. Und wie planen wir das hier? Hier soll das, denke ich, also habe ich jetzt noch nicht, das steht ja noch nicht fest, aber hier soll es auf jeden Fall eine, eine sinnigere Lösung geben und zwar eine mit ähm, strengen Regularien versehene Anbauregelung auch, dass es also Leute halt das produzieren können, dürfen. Mhm. Ja, so wie wie man eben auch, glaube ich, Alkohol ja produzieren darf und äh, Schnaps brennen und da braucht man ja auch eine Lizenz und so. ne Und die kannst du dir dann wahrscheinlich auch für Mari Marihuna besorgen. Okay, also das ist ein ganz spannendes Thema. Ich Das passt jetzt zu dem Thema äh, Kiffen. So ist mir egal.
0: Ähm, bin jetzt egal. Kein, kein großer egal. Kiffer. Natürlich schon mal ausprobiert. Aber ich bin auch kein Raucher. Also von
1: daher. Äh, ja, ich auch nicht. Weder noch. Also ich habe äh, ich, ich habe ein Problem mit Kiffen. Ähm, wenn ich Joint rauche, kriege ich einen so unfassbar trockenen Mund und auch enormes Herzrasen, so dass das für mich leider nicht in Frage kommt. Also ich würde tatsächlich lieber eigentlich mich so richtig wegbreiten, als mich mhm. zu besaufen, wenn ich ehrlich bin, weil das ähm, man, irgendwann beim Besaufen wird einem halt schlecht und schwindelig und, und man muss vielleicht auch sich sogar übergeben und hat am nächsten Tag den Ultrakater. Das hast du beim, beim Kiffen halt nicht, beim weiche Drogen daneben. Deswegen, ja. aber ist ich hätte auch gedacht, mich.
0: ich hätte auch gedacht, äh, dass, in letzte Folge haben wir ja über ein paar, paar Hörerthemen gesprochen, unter anderem über Jugendsünden und so weiter. Ich hatte gedacht, dass sowohl von dir als auch dann von mir irgendwelche Drogengeschichten auf den Tisch gepackt werden oder sowas, so, so, so. Aber, aber war ja nichts, das war ja alles
1: war ja alles harmlos. Ja, das hätte das hätt ich jetzt halt als zu harmlos empfunden. Ich dachte, die Leute wollen Skandale hören. Also Ich habe auch kein, ich hab, ke also es gab kein Feedback, viel Feedback ne? auf die,
0: doch, es gab Feedback auch auf die Folge, weil äh, viele haben sich dann nochmal Themen äh, gewünscht, nachdem sie das gehört haben, gesagt, ich habe auch nochmal mal eine Idee. Äh, aber auf die Folge, selbst so bezogen auf die Kriminalität, es hat mir auch keiner gesagt, André, schlechtes Beispiel, oder wie kannst du nur, oder Flo, Achtung, ist doch noch nicht verjährt, dein Mord versuchte an den Mitschüler obwohl, das war ja, äh, war ja ein Unfall mit dem Pfeil und Bogen da. War es das?
1: De, de,
0: de, de. Was ist eigentlich, jetzt ist ja zweiter Advent. Wollen wir sonst zum, wir haben ja eigentlich gesagt, wir machen
1: noch mal Special-Folgen. Aber, ja, aber wir, jetzt sind wir, wir sind schon bei fast einer Stunde. ne? Also jetzt macht das keinen Sinn mehr hier. Jetzt, also jetzt hacken wir hier nicht mehr, nicht mehr die Fragen durch, weil dann wird das wieder so eine schnelle Geschichte wie letztes Mal. Sollen wir uns ein bisschen mehr Zeit für nehmen vielleicht? Dann lass uns äh, nächste Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm
0: Schickt uns nochmal und weiter gerne eure Wünsche, über was sollen wir sprechen und dann würden wir einfach nächste Folge, nächste Woche machen wir dann am 12. Das ist der dritte Advent, am 12. 12.21 machen wir dann doch schön nochmal eine Special-Folge mit Hörerfragen.
1: Machen wir das so? Ja, das, das ist schön besinnlich, da zünden wir uns ein, zwei Kerzen an und ein, zwei Joints an, dachte ich jetzt. Ach nee, warte mal, drei. Da zünden wir uns drei Kerzen an, vor allem. Nicht ein, so, zwei, sondern
0: drei. Was man das so, wir zünden uns eine Kerze an? Doch, sagt man so, ne? Klingt gerade so komisch. Ja,
1: wir können so einen Joint anzünden, aber den muss ich halt verdampfen lassen einfach nur.
0: Nee, aber, aber es ist der dritte Advent. Also entweder, äh, ich vote für entweder Glühwein, wobei ich habe mir auch noch nie Glühwein alleine. Äh, treffen wir uns eigentlich oder machen wir das wieder remote?
1: Das äh, müssen wir aufgrund aktueller Inzidenzen und ähm Hospitalisierungsraten dann entscheiden. Bist du eigentlich schon geboostert? Ich nee, ich werde nee, ich am
0: 21.12. am 21.12. werde ich geboostert. ich
1: schon dran. Ran. Ah, ja. ja. Ja, 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 Ich habe meinen verstanden, okay, also, ne, alles gut, da war nicht so viel. Ich habe danach eine Not paar so Stufen gut. gehabt, aber die hatte nichts mit dem Booster zu tun.
0: Oh, ich kann dann ich, dann muss ich äh, dann letzter Hinweis noch auf die nächste Folge. Eine unglaubliche, eine unglaubliche Corona Geschichte, die sich in einem Kaufhaus abgespielt hat. Äh, seid gespannt und sei auch du gespannt. Ungl also wirklich, ich ich sag, ich sag, ich verspreche, ihr hört die Geschichte und denkt bis zum letzten Satz, ah, ich weiß, wie sie ausgeht. Und dann sagt ihr,
1: was? Nein. Oh Gott! Und jetzt eine Woche darauf warten? Dann lass es jetzt schnell Ende machen. Dann gehe ich ins Bett, schlaf eine Woche durch, damit ich endlich erfahre, wie diese Geschichte ausgeht. Oh mein Gott!
0: Ich bin okay, dann wünschen wir euch allen jetzt noch einen schönen zweiten Advent und wir hören uns dann am dritten wieder. Oh.